0: 都有十三亿人口，重名重姓的人就多了去了。而下面故事的主人公却因为自己的名字和别人一样，他苦恼了已经整整八年。他真真切切的体会到这日子过不下去了
1: 。贾飞出门总带一本公安基础知识的书，还有一份证明自己没有违法犯罪记录的公安局证明。背着八年莫名其妙的贩毒记录，他下决心考警察。贾飞考了三年，去年差两分就近面试的成绩更给了他信心。他梦想着再遭到警察盘查时，他能掏出警官证。在他看来，考上警察，进了他们的组织，总能有地方说话吧。铁坤正在讲述
0: 。五月十九号。在河南商丘开往郑州的 K 1 7 5列车上，人声嘈杂。当乘警手中的警务通闪着红光在滴滴作响的时候，贾飞那提到嗓子眼的心突然有些麻木了。他的心里又嘀咕上了：“我又一次被涉毒了。”他站起身来，开始掏出证明。原本那聊天吵闹的人群也突然静了下来，很多乘客都用异样的目光在看着贾飞。四七二五、25, 高八五八、幺三七零、高二零零幺、新乡、洛阳、商丘、驻马店、开封、武汉等等，这些列车号和地名每一个都狠狠的砸在贾飞的身上。每一次他都在列车上被涉毒，而每一次他又通过了检查。但是同车厢的乘客仍然像看怪物一样在看着他，而女朋友也是在这样的眼光当中跟他分手了。这样被贩毒的生活开始于二零零七年的那个夏天，那是当年六月份的一天。你是贾飞吧？正在青岛市振华路上网的贾飞，被几个强壮的大汉从座位上拽了起来，强行带到了公安局。在警官所出示的网上追逃的信息当中，贾飞他看到了自己的身份证号、照片信息，以及2007年5月份在河南省固始县某家歌舞厅兜售麻古毒品800克的犯罪记录。那个时候，贾飞他并不知道，贩卖毒品的这条犯罪记录原本是属于老家两条街之外的另外一个贾飞。当时的贾飞是青岛一个军校的党员、学生班干部，还能够经常拿到奖学金。而自己老家两条街之外的那个贾飞，则是当时那一片有名的社会青年。他早早就辍学在家了。在接到学校领导电话的时候，说话一向低声慢气的贾飞的母亲在电话里大声地喊道：“我们家孩子那么听话，怎么可能贩毒呢？”事情很快也就搞清楚了。这只是一次失误。整个五月份，在青岛军校上学的贾飞，不可能同时在另外一个地方兜售毒品的。没过多久，贾飞一家人被告知，说河南固始县公安局已经将网上的追逃信息给撤销了，并且还提醒贾飞说，暂时不要去网吧，因为这个信息的更新有些延迟。虽然被冤枉了。但是家里人一致认为，那只是意外闯进家门的一件怪事儿。随着那个炎热的夏天过去，也就过去了。但是六年之后，也就是二零一三年，当贾飞的母亲又接到儿子在火车站被查的电话，老人生气了，他想不明白了，为什么这么多年过去了，这个记录还在，孩子怎么还是被冤枉呢？第二天一大早，贾飞的父母就直奔固始县公安局，找到禁毒队的负责人，并且他们并没有判到所谓的说法，只等来让他们自己解释的这样的回答。父母觉得自己就是一个平头老百姓，那说的话警察能够相信吗？无奈，他们开始想别的办法了，终于换来了固始县公安局的一个书面的证明。2013年7月16号。固始县公安局开具了第一份的书面证明，从捕获贩毒人员丁某某到丁某某指认贾飞，最后警方反复审讯丁某某，发现其误认为贾飞。这份满满一页纸六百多字的证明也做了详尽的解释，但是在贾飞看来，这份证明啰啰嗦嗦，那都是派出所，在开脱自己。那么火车上的场景都说看不懂。后来，在家里人多次要求之下，一个月之后，县公安局又开具了第二份的证明。证明是这么写的：，该同志在我辖区没有任何违法犯罪记录，请盘查的警察给予放行。关于警务通提示其涉毒库违法犯罪记录是错误的信息，我们已经向公安部申报删除。贾飞他还清楚的记得，二零一三年的八月十九号。也就是拿到第二份证明的第三天，公安局告诉他记录已经删除了，并且还有两位警官特地带着他到郑州火车站的警务通做了一个试验。那个时候，贾飞是非常高兴，他觉得自己终于摆脱了。其实那个时候，贾飞他并不知道，警方为了尽早处理这个错误的记录，在郑州屏蔽了错误信息的记录，但是其他地方却没有做处理。两个月之后，在驻马店回郑州的火车上，贾飞再次被查。想着警员当时所说的有些小站的数据还没有更新，贾飞就顺从地掏出自己的证明，解释自己并没有涉毒。当那之后，在新乡、洛阳、商丘、武汉，他也一次次地被检查。贾飞的父母又一次次到公安局想要一个说法。在十几次的奔波当中，他们并没有得到满意的答复。已经五十多岁、平时很少跟人红过脸的贾飞的父亲突然大声的说道：“说铁路网和公安网不是一个网，不同步，我们家孩子才会被检查。说不是一个网，我们也就信了；说要一层一层往上报，我们也信了。可是这都两年了，还没有报完吗？这还不能够同步吗？”上过大学的贾飞也到网上去查了一些资料，他发现由于权限的问题，修改网上错误的信息并不是公安分局就能够解决的，而是需要逐级的报告。于是贾飞就在自己心里计算着：固始县公安局、信阳市局、河南省厅、公安部，一个星期报到市局，两个星期到省厅，中央公安部的事情可能非常多。你时间再长，这半年也总算够了吧？但是今年五月份，在从商丘回郑州的路上，在乘警的警务桶里，贾飞依然在涉毒信息库里。还有去年到福建出差，被宾馆前台盯着紧，没有能够像往常一样不做登记就尾随同屋里的同事进入房间。贾飞他胆战心惊的登记了自己的身份证，为了躲避身份证的登记。在两年的出差当中，没有同伴的时候，贾飞都会选择私人的小旅馆，时常的一觉醒来身上都会发痒。夜里十点钟，在一声查房之后，警察也会破门而入。已经光着膀子睡在被窝里的贾飞会紧张的坐起来。一番盘查之后，警察离去了，只剩下毫无睡意的贾飞坐在床上睁眼到天亮。盘查误点睡小旅馆。周围人的指指点点，贾飞这些都可以忍了，但是女朋友的离去让他有些崩溃了。这个勤奋的小伙子工作没多久，就在郑州买了一个小房子，想着将来和初恋的女友在郑州安个一个小家。二零一三年八月份，在跟女友去开封的火车上，贾飞又遭到了乘警的盘查。回来没多久，女朋友就提出分手。两个人的房子现在只剩下他一个人了。烦躁的时候，贾飞也时常从一个房间换到另外一个房间睡觉。从十六楼看下去，万家灯火。贾飞也忍不住想回到信阳，从此窝在老家，一辈子都不出去了
1: 。贾飞出门总带一本公安基础知识的书，还有一份证明自己没有违法犯罪记录的公安局证明。背着八年莫名其妙的贩毒记录，他下决心考警察。贾飞考了三年，去年差两分就近面试的成绩更给了他信心。他梦想着再遭到警察盘查时，他能掏出警官证。在他看来，考上警察，进了他们的组织，总能有地方说话吧。铁坤正在讲述
0: 。我们还是回到故事开头的那一幕。五月十九号，在商丘通往郑州的 K 幺七五列车六号车厢里，乘警手中的那个警务通闪着红光，正在滴滴作响。这就证明贾飞的名字还在涉毒信息库里。忍受着周围人的指指点点，他被乘警拉到一旁做检查。贾飞也就掏出自己包里的那两份证明。这个认真的小伙子还将自己的学历证书、学校的获奖证明跟这两份证明放在一起。之所以这么做，用贾飞自己的话说，我就是想让他们知道，我跟那个贾飞不一样，我不是一个问题青年，我更不可能去吸毒贩毒。每次坐火车，贾飞都会提前半个小时进站，他会给检查留出一段时间，不耽误自己进站。手表指向八点了，快要到站了。K 幺七五的餐车里，检查完证明的乘警还在谨慎的检查贾飞的背包。口香糖也被打开了，倒出来一粒粒的在查看。眼看着就要晚点的贾飞也着急了，他忍不住给在固始县公安局的李队长打了一个电话，却被告知李队长不在，有事儿明天上班再说。第二天一大早，着急的父母又来到公安局。贾飞在电话中告诉父母，一定要找到一位有公信力的领导，来说明自己所谓的犯罪记录到底什么时候能够删除。贾飞这个崇拜公信力的河南小伙，当初就是为了能够进部队，他才读的军校。在他的眼中，军人、警察那就是公信力的代表。可是原本亲近警察的他，如今远远的看到警察，他就会无缘无故的心慌和紧张。有一个早晨，被小区里的警笛声吵醒了，贾飞马上给母亲打了一个电话：“妈，我们小区来了一辆特警的车。”虽然后来发现警车不是来找自己的，不过那一天贾飞提着的心就再也没有放下过了。贾飞他现在时常觉得眼前有一团迷雾，不知道怎么样才能够摆脱这个所谓的犯罪记录。他想把自己的微信的名字改成逆光，他期待着早晚有一天能有光照进来。有时候他也挺厌烦自己贾飞这个名字的，觉得如果不是这个名字，或许。也就没有这么多事儿了
1: 。王亮是一个不幸的女孩，四岁半开始照顾瘫痪的父亲，七岁撑起一个家，十六岁带着瘫痪的父亲读高中。王亮又是一个幸运的孩子，他读高中，学校免除了其在校期间学费、生活费等，并在校内为父女俩免费安排住所，以便王亮课余照顾父亲。王亮每天奔跑在教室和寝室之间，被老师和同学们亲切地称为“奔跑女孩”。铁坤正在讲述
0: 。六月七号下午的五点钟，重庆梁平县红旗中学高考的考点，考完数学的王亮微笑着走出考场，他一路小跑回到寝室。这个寝室里住着他和他瘫痪的父亲。这个女孩急急忙忙赶回来，那就是要帮助父亲换尿盆，并且还要到食堂打两个人的晚饭。王亮出生于一九九五年，老家在梁平县碧山镇的川主村。在王亮一岁半的时候，五岁的哥哥意外的溺水身亡，母亲因此精神失常。没多久，母亲就带着三岁多的大女儿外出，后来母亲回来了，但是大女儿却走丢了。1999年的11月份的一天，父亲王任明在爬树修枝的时候摔断了颈椎，东拼西凑筹到了一千多元，在医院没几天，这钱就花光了。王振明只好回家躺着，胸部以下也逐渐失去了知觉，手脚也失去了功能。那年王亮才四岁。祸不单行，三个月之后，母亲离家之后就再也没有回来过了。王亮也从那个时候开始与七十岁的爷爷在一起生活，照顾父亲了。那个时候，尤云年龄太小了，王亮也不怎么懂事，他只知道爷爷在不停的教他如何给爸爸换衣服、擦拭身子和接大小便。现在他才知道，爷爷是怕他离开之后没有人可以教王亮照顾爸爸了。王亮七岁那年刚刚上小学，爷爷突患脑溢血，离开人世了。王亮就独自承担起照料父亲的担子，在邻居的帮助下，他学会了砍柴、挑水、种菜、洗衣服。每天六点，他就会起床生火烧水、淘米做饭，帮着父亲洗脸漱口和喂饭，自己则胡乱吃几口，就匆匆赶往离家三公里之外的学校了。中午放完学之后，王亮要跑回家将早上做好的饭热一热，父亲一勺，自己一勺。饭后收拾好碗筷，他再跑回学校。十三岁的时候，王亮上初中了。镇中心离家将近有十公里，要上早晚自习，他只能够在学校住读了。那三年，父亲王任明数着日子在等待着女儿回家，那是支撑他活下来的唯一的信念了。王任明，他还记得。每周星期天的下午，女儿要把她一周要吃的方便面、饼干、开水等准备好，放在床头，委托好邻居之后，才赶到学校。每周末从学校回家，王亮第一件事情，那就是给父亲搓澡。父亲已经动不了了，王亮就用一张塑料薄膜垫在床上，用毛巾擦起了一侧身体，之后再翻身擦另外一侧。然后将父亲换下来的衣服洗干净之后，就赶着做饭喂饭，最后他才做起自己的作业，一直要忙到凌晨一两点钟。那几年，父女两个靠着亲戚的资助和政府的补助，以及王亮所种的农作物在生活。让王任明欣慰的是，好在女儿从小学到初中的费用，这学校全都给免掉了。2011年， 16岁的王亮以627的高分被梁平红旗中学实验班所录取了。然而，拿着录取通知书，他怎么都高兴不起来了。第一，根本没有钱读书了；第二，到县城上学，没有人在家里照顾父亲了。梁平县关工委、璧山镇党委政府以及社会各界爱心人士，在得知王亮的遭遇之后，也都纷纷伸出援助之手。县里决定将父女俩的户口迁移到县城，县民政局也为他们办理了城市低保和基本医疗保险，县计生协每年为王亮解决三千元的特困补助，学校也免除了王亮在学校期间的学费、生活费等等，并且在校内为父女两个免费安排住所，以便王亮能在课余时间照顾父亲。2014年的高考，已经19岁的王亮没有考好，他只上了一个专科，是读专科还是复读呢？王亮非常纠结。学校领导和老师也尊重他的选择。如果复读，学校将继续免除王亮在学校期间的学费、生活费等等；如果读大学，会帮助联系好心人在资助他。那个时候，王亮觉得高中三年来有这么多好心人在帮助关心他，而且成绩却不是特别的理想。他想考得更好来回报社会，最终他选择了复读。二零一四年到二零一五年，王亮在学校期间，他比以前起得更早了。以前那都是六点半起床，他现在提前到六点了。以前晚上十一点睡觉，而这一年他在十一点半睡觉。在他看来，这样做可以多挤出一个小时来学习。用他自己的话说：“头脑不聪明没有关系，关键是要勤奋。我愿意做一个笨鸟先飞的人。”通过一年的努力，二十岁的王亮每次模拟考试那都超过了本科线很多分。他说：“我这一年来一直都很紧张，从来没有松懈过。最后的成绩就看这两天了。”现在我只有爸爸一个亲人了、啊，我要陪着他一路走下去，无论到哪里，我都不会丢下他。王亮他希望今年能够考取重庆的一所大学，这样可以更好的照顾父亲。那么他以后也想做一名老师来回报社会。新闻故事，铁坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。下面我们再来认识一位十六岁的姑娘
1: 。十六岁被称为花季，不过淮安市初三学生夏倩倩的十六岁却要用勇敢坚强来诠释，因为从三年级开始，她就要带着八十多岁的奶奶一起上学，到现在已经有七年的时间。他的故事很长，也很动人。铁坤继续讲述
0: ：夏倩倩的童年非常开心，无忧无虑。那是因为他还不懂事。直到七八岁，他才开始明白，父亲去世，母亲离家出走的他和别的孩子是不一样的。在淮安市淮阴区渔沟镇蒋口村，八岁的夏倩倩非常沉默，他不愿意在别人面前哭泣。他安安静静的和唯一的奶奶在过着清贫的生活。不过到了三年级，倩倩她需要到镇上去读书了，因为蒋口村的小学就能够读到二年级。于是那个时候开始，奶奶每天四趟，每次半个多小时来接送夏倩倩。晚上的时候，倩倩要上晚自习，奶奶就在外面守候着，然后他们一起回家。这样的画面也经常成为乡镇夜晚独特的风景。直到后来夏天天，她才觉得奶奶非常的辛苦。那个时候，奶奶已经八十一岁了
2: 。当时因为太小了嘛，不懂心疼，一开始没什么，然后后来觉得她每次骑三轮车都很累，然后，然后我就说我来骑吧，然后她就坐在后面，然后我们就这样换来换去的骑。
0: 那个时候，村子里的人就劝他们到镇上租一个房子，但是考虑到房租，奶奶始终不同意。最终在镇政府的协调之下，祖孙两个住进了学校隔壁一处简陋的房子。就这样，他们有了一个简简单单的新家。不过，一遇到下雨，这家里总是会漏雨的。静静说了：“有奶奶的地方就是家，不管这个家是什么模样
2: 。”下特别大的话会漏。就是那次下的挺大的，然后床上那个上面的塑料纸已经坏了，然后我们俩就打着伞在床上面，感觉好像没有下雨
0: 。同时，倩倩也是幸运的，当地学校也免去了她的学费等这样的费用，所以时间就这样慢慢的走着，也并没有太多的忧伤，有的只是坚强和感恩。但是，直到倩倩读到初一的时候，八十多岁的奶奶头晕眼花，被诊断患有脑梗塞。这一切来得太突然了
2: ，当时觉得应该不可能吧，然后看到他才那个才相信，就是担心他会好不了，然后就我自己一个人
0: 。也就是从这个时候开始，倩倩一边上学，一边在照顾住院的奶奶。不过他并没有因此学习不好，每次考试依然是名列前茅。而且老天非常眷顾这祖孙两个，住了十多天的医院，奶奶就出院休养了。初二的暑假，为了扛起家庭的开销，倩倩决定到当地的一家鞋厂打工，但是因为年纪小，被人家给拒绝了。不过在了解情况之后，鞋厂老板给了倩倩一个轻松的活干。那个暑假，倩倩用自己的双手赚到了他人生的一千多块钱。而更为庆幸的是，打那之后，鞋厂的老板也会经常的去看望他
2: 。就是暑假打工的那个鞋厂的老板，嗯、他经常会去我家看望，然后每次去都会给钱一千块钱。我要好好学习，回报他
0: 。现在，倩倩只是希望奶奶不要老去，能够一直陪着他走下去，因为奶奶在。家就在
2: 。他挺坚强的，因为他还要照顾我，然后又要做家务、种地什么的。你从他身上学到了什么？学到了坚强，做什么事情都不能放弃。因为他岁数也很大，然后身体也不是特别好，我就担心有一天会失去他，所以就更加的爱护他，就希望我能够一直照顾他。
0: 好了，各位，非常感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。